0: Selamat malam Teman-teman Ini Gue mau coba-cobain nih uh, Podcast kan Bikin-bikin podcast Oh iya gue Dika Gue, Dika, gue di Manado uh, Ya izinin gue lah Mudah-mudahan Bisa berbagi Apa ya uh, Informasi Dengan podcast ini atau selain informasi ya kita juga bisa nanti ada bikin bikin mungkin bukan cuman terkait informasi atau uh, berita atau uh, artikel yang akan gue baca dari beberapa website ya cuman gue juga nanti bakal bikin kayak ya musik musik podcast atau um, ya podcast podcast selain lah kayak ngobrol-ngobrol dengan temen ya kan mungkin ngebahas suatu hal atau lain halnya lah, uh, di sini gue bakal ngebahas terkait pengertian ini kan sementara uh, pandemik ya. Jadi, ya COVID-19 ini kan memang dari tahun 2019 ya, Desember 2019, dan akhirnya ke Indonesia ya. Sekitar Februari lah, baru memuncak atau meledaknya di Indonesia. Cuman gini, teman-teman. Uh, kita sebelum membahas itu, mungkin kayaknya di podcast ini, gue bakalan uh, ngebahas dengan uh, yang namanya perbedaan. Mungkin ya, perbedaan antara penyakit endemik atau pandemik. Nah, di sini gue bakalan ngebahas dulu nih, yang paling pertama nih, penyakit endemik nih, ya pengertian dari penyakit endemik mungkin teman-teman juga nggak ada yang tahu kan pandemik itu mungkin tahu atau ya mungkin uh, sebagian kecil kali ya mungkin ada yang nggak ngerti dan di sini gue bakal memperjelas artian dari semua itu gitu dari endemik dan pandemik pengertian dari penyakit endemik dan jenis yang masih ada di Indonesia ya ini ada dari Uh, artikel ya ada satu artikel dari sebuah artikel dari Sehat Q, uh, sehatq sehatq.com oke okay. di sini endemik itu adalah suatu keadaan yang muncul ketika penyebaran penyakit hanya terjadi pada suatu area tertentu dalam jangka waktu lama dan konstan ya yeah. di Indonesia masih ada beberapa penyakit endemik yang bertahan di antaranya DBD, malaria, dan kaki gajah jadi masyarakat Indonesia ternyata masih harus berhadapan dengan berbagai jenis infeksi dan penyakit ada beberapa penyakit yang sampai saat ini tuh masih menjadi ciri khas di negara kita ini ya penyakit-penyakit ini tuh dinamain penyakit endemik guys penyakit endemik adalah penyakit yang terus-menerus ada di suatu daerah tertentu dan tidak menyebar dengan cepat ke daerah lainnya nah itu beda beda dengan pandemik ya jadi kalau endemik itu tuh cuman ya di daerah tertentu aja gitu dan nggak cepat menyebar lah ke daerah lain gitu nah contoh penyakitnya itu kalau di Indonesia itu malaria, demam berdarah, hingga kaki gajah itu tuh masih ada tuh guys di beberapa daerah Selain ketiga penyakit itu, ternyata masih ada juga nih beberapa penyakit lain yang masih bertahan nih, bertahan di Indonesia, dan pandemik, dan menjadi endemik ya, dan menjadi endemik. Kalian juga harus tahu guys bahwa istilah endemik tidak bisa disamakan dengan epidemik, apalagi pandemik, karena perbedaan antara endemik, epidemik, dan pandemik itu. Itu dalam proses penyebaran suatu penyakitnya Ada beberapa tingkatan yang akan dilalui Bisa saja penyakit endemik itu berkembang menjadi epidemik Lalu jika penyebarannya meluas hingga ke seluruh dunia Kondisinya akan menjadi pandemik guys Jadi pandemik itu tuh jadi menyeluruh ya Jika penangan pandemik atau epidemik dilakukan dengan baik Mungkin kondisi ini itu bisa kembali menjadi penyakit endemik yang sebelumnya akan menghilang sama sekali Masih bingung kan? Jadi gini penjelasannya nih untuk kalian nih guys Endemik itu Penyakit endemik muncul di suatu area tertentu dan tidak menyebar ke area lain dengan cepat Penyakit endemik ini kemunculannya terjadi secara konstan dan bisa diprediksi guys Contoh penyakit endemik adalah malaria tuh kalau di Papua atau DBD yang dialami berbagai provinsi di negara kita ya saat musim hujan tiba biasanya. Karena itu nyamuk-nyamuk pandemam berdarah. Jumlah penderita penyakit endemik juga biasanya nggak akan terlalu jauh berbeda dari tahun ke tahun guys. Saat jumlah penderita penyakit endemik jumlahnya meningkat di luar prediksi. Tapi kejadiannya masih bertahan di area yang sama. Maka penyakit tersebut dikategorikan sebagai hiperendemik. Hiperendemik. Hyperendemic ya hiperendemik lah. Nah, beda kalau epidemic guys. Suatu penyakit yang dikatakan sebagai epidemic itu kalau sudah mewabah ke lebih dari satu area, ya. Jadi tingkatan penyebarannya itu cepat, terus sulit diprediksi. Hampir-hampir-hampir mau sampai ke si yang jenis pandemik lah. Jadi hal tersebut terjadi pada kasus infeksi COVID, lewat misalnya saat baru tersebar di Tiongkok tapi dan negara-negara sekitarnya seperti Hongkong dan Taiwan maka penyakit ini masih disebut sebagai epidemik ini belum sampai di negara lain ya guys masih sekitaran di sana lah negerinya mereka terus contoh epidemik lain tuh yang pernah atau masih terjadi ya penyebaran penyakit Ebola di Afrika Barat terus Penyebaran virus Zika di negara Amerika Selatan ya, dan Amerika Tengah Itu bisa dilihat bahwa penyebaran kedua penyakit ini Hanya terjadi di negara-negara dalam satu wilayah atau teritori Ingat Hanya terjadi di negara-negara dalam satu wilayah atau teritori Nah bedanya lagi kalau pandemik guys Jadi pandemik adalah tingkat penyebaran penyakit yang paling tinggi Suatu penyakit dikatakan pandemik apabila sudah menyebar secara cepat ke seluruh dunia Dengan tingkat infeksi yang tinggi Wow kan tuh Infeksi covid-19 bukanlah penyakit pandemik yang pertama kali guys Sebelum ini di dunia ini tuh sudah melewati beberapa pandemik Kayak flu babi akibat virus H1N1 eh, pada 2009 ya H1N1 ya Uh, pada 2009 waktu itu tuh flu babi menginfeksi kurang lebih 1,4 miliar orang di seluruh dunia dan membuat ratusan ribu orang meninggal dunia oh ngeri guys lalu pada tahun 1918 sampai dengan 1920 ya 2 tahun dunia juga mengalami pandemi spanis Flu yang diperkirakan menginfeksi 500 juta orang di seluruh dunia. Oh uh, ini dari Spanyol lah ya flu flu dari Spanyol. Terus sementara itu salah satu pandemik terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah adalah pandemik Black Plague, Black Plague atau yang sering disebut juga sebagai Black Death. Pandemik ini menewaskan lebih dari setengah populasi benua Eropa kala itu guys. Terus Indonesia sendiri hingga saat ini masih menjadi tuan rumah yang cukup banyak untuk penyakit endemik. Setiap tahunnya keinfeksi penyakit ini tuh tergolong konstan. Namun ada beberapa kejadian yang mencatatkan peningkatan jumlah penderita. Nah, berikut beberapa penyakit nih guys yang akan gue uh, ceritain nih, yang gue bakal informasiin yang masuk sebagai kategori endemik di Indonesia ya. Ini itu demam berdarah. Ini itu setiap tahunnya pasien DBD ini tuh gak pernah absen mengunjungi rumah sakit di Indonesia, ya eh? terutama waktu musim hujan. Penyakit yang disebar ini oleh nyamuk Aedes aegypti ya, eh? memang masih menjadi langganan endemik di beberapa negara Asia Tenggara. Diperkirakan sekitar 50 sampai 100 juta orang sudah terinfeksi virus dengue atau ya DBD. Selain bisa menyebabkan DBD, virus ini juga bisa menyebabkan terjadinya yellow fever dan infeksi virus Zika. Virus ini juga membuat sekitar 500 ribuan orang ya, menjalani rawat inap di rumah sakit setiap tahun di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, upaya untuk menekan angka infeksi DBD terus dilakukan dengan kampanye 3M plus dengan menutup tempat penampungan air itu kan banyak kalau penampungan air kan nyamuk nyamuk suka tuh di situ terus mengurak menguras bak kamar mandi dan mendaur ulang barang bekal serta menghindari gigitan nyamuk selain itu pengasapan atau fogging untuk mengusir nyamuk demam berdarah ya itu bisa juga dilakukan nah yang kedua ya guys dari Uh, kategori endemik di Indonesia itu rabies. Rabies ini penyakit endemik juga nih, terutama di Pulau Bali dan NTT, ya, Nusa Tenggara Timur. Dua provinsi ini mengalami wabah rabies pada tahun 2008 sampai 2010. Rabies ini Dih. penyakit yang sangat berbahaya dan umumnya disebabkan oleh gigitan anjing liar wah bahaya nih kalau dimana mana banyak anjing nih ya semoga aja anjingnya gak lihat liar lah ya terus eh, sehat-sehat bersih-bersih dari rabies lah binatang seperti kelawar rubah juga bisa buat manusia tertular rabies orang yang terinfeksi rabies juga kan ngalamin gejala nih kayak demam, mual, sulit menelan banyak mengeluarkan air liur, insomnia hingga lumpuh sebagian numpuk sebagian bukannya lu kalian itu jadi uh, apa jadi kayak misalnya digigit anjing terus tiba-tiba lidah kita tuh kayak yang kayak perlakuannya kayak anjing gitu itu enggak tuh guys itu itu hoax itu. terus lidah, yang lidahnya tuh keluar tuh air liurnya gitu enggaknya sama kayak anjing itu enggak enggak itu enggak benar itu rata-rata sih kasus rabies ini berakhir dengan kematian meski begitu saat ini sudah tersedia vaksin rabies ya yang bisa didapetin secara bebas dan nilai efektif untuk mencegah penularan. terus yang ketiga nih ada hepatitis A nah ini juga masih dalam penyakit kategori endemik lah di Indonesia penyakit akibat virus dengan nama yang sama ini ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi Sanitasi yang buruk juga menjadi salah satu penyebab utama penyakit ini bisa menyebar. Untuk mencegah penyebaran hepatitis A, Ikatan Dokter Anak Indonesia ya atau IDAI memasukkan vaksin penyakit ini sebagai salah satu imunisasi yang direkomendasikan. Vaksin bisa mulai diberikan sejak anak berusia 2 tahun sebanyak 2 kali dengan jarak waktu antar vaksin 6 sampai 12 bulan. Nah, nomor 4 nih ada malaria. Nih. Malaria ini penyakit yang disebabkan atau disebarkan oleh gigitan nyamuk. Namanya Anopheles pembawa parasit Plasmodium. Di beberapa daerah di Indonesia malaria masih menjadi endemik sih. Kayak parasitnya ini nih menyebabkan malaria akan masuk ke hati, tubuh individu yang digigit nyamuk dan berkembang di sana. Lalu setelah membesar, parasit akan masuk ke aliran darah dan menyebabkan berbagai gangguan pada sel darah merah. Wah, ngeri gak tuh, guys? Nah, terus ada lagi nih. Selain itu, pasti pernah dengar juga nih, kaki gajah nih yang kelima, kaki gajah atau filariasis Eh, gimana? filariasis filariasis, eh, kaki gajah atau filariasis juga merupakan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk, pembawa larva cacing, random, random, pembawa larva cacing, random, ada tiga jenis cacing yang dapat menyebabkan filariasis, filariasis susah banget ya, yaitu Mucerira bancrofti, brugia malai, dan brugia timori. Uh, seiring berjalannya waktu, cacing ini akan berkembang dan menyerang sistem limfatik. Hal ini yang membuat terjadi pembengkakan di tubuh penderita filariasis. Pembengkakan yang paling sering terjadi memang di area kaki namun penyakit ini pun bisa menyebabkan pembengkakan di anggota tubuh lainnya Seperti dada sampai organ vital udah bahaya nih guys So untuk mencegah, untuk mencegah penyebaran penyakit endemik perlu usaha dan kerjasama dari pihak yang berwenang maupun masyarakat sehingga angka kejadian penyakit-penyakit di atas bisa terus menurun dan lama kelamaan hilang sama sekali gitu guys. Oke itu aja sih yang gue bisa uh, apa ya share ke kalian ya. Mudah-mudahan sih podcast ini bermanfaat ya. Jadi kalian bisa tahu itu apa perbedaan-perbedaan uh, antara itu semua gitu guys ya. Ya sampai di sini semoga Ya masa pandemik ini cepat berakhir guys. So selamat malam sampai jumpa. Halo teman-teman, ini podcast kedua dalam episode pandemik by Dikadok ya. Tentunya itu buat sendiri. Di sini Gue ada uh, Gue mau ngebahas uh, Masih dengan pandemik ya Ya yang sekarang terjadi itu Khususnya Pandemi covid-19 ini Ini gue ada baca sih dari uh, Kompas.com Ini ada Kan mungkin beberapa negara lain itu juga Ya banyak yang ngalamin lah Virus-virus uh, ini itu uh, Memang kan memang meluas ya Nyebar gitu kemana-mana Nah uh, Ini nih Gue bakal ngebacain Bakal, bakal ceritain uh, Beberapa negara ya uh, Mungkin kayaknya Brunei dulu nih ya. uh, Brunei aja kali ya Jadi uh, Gue sih Sempat baca dan melihat berita di mana negara-negara hmm, lain, gitu, selain Indonesia, itu mereka bisa uh, menghadapi atau menangani pandemik ini, dan jumlah kasus pandemik ini ada yang sudah semakin menurun, gitu, guys. Nah, kalau ini ada salah satunya nih, rahasia Brunei Darussalam, nih, ya, Dia bisa, uh, mereka bisa mengendalikan pandemi COVID-19 dan menjadi terendah di Asia Tenggara. Oke. Okay, di sini by kompas.com. Jadi Brunei Darussalam itu menjadi negara yang memiliki kasus Covid-19 terendah dibanding negara lain di Asia Tenggara. Berdasarkan data dari Worldometers Sabtu, ya 17 Juli 2021 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau waktu uh, 17.00 waktu Indonesia Temo Timur. Brunei Darussalam Baru mencatatkan 283 kasus covid-19 Sepanjang pandemi berlangsung Dari jumlah itu Korban meninggal hanya tiga orang Dan 260 orang lainnya dinyatakan sembuh Gila guys tiga orang dan 260 orang lainnya dinyatakan sembuh Bayangin Jumlah orang yang bisa sembuh itu lebih banyak dibanding jumlah kematian. Negara-negara Brunei ini tuh menjadi contoh dari kesiapsiagaan, perhatian dan kepedulian terhadap warga, termasuk warga negara asing dan wisatawan. Memang keren banget sih, karena pemerintah di sana tuh transparan. Jadi mengutip The Asian Post Saat Covid-19 pertama Terdeteksi pada 9 Maret 2020 Di negara tersebut Sultan Brunei Darussalam Langsung mengambil tindakan tegas. Kasus pertama dialami Seorang pria berusia 53 tahun Dari kasus awal itu Jumlah kasus baru melonjak Melewati angka 135 Dalam beberapa hari Menteri Kesehatan Brunei Dr. Haji Muhammad Isam mengatakan kunci penanganannya adalah dengan transparan Dan tidak berusaha menekan atau menyembunyikan kasus berita apapun Setelah terbuka dengan rakyat Kementerian Kesehatan pun berhasil meyakinkan warga Brunei bahwa semuanya terkendali Pemerintah juga melakukan tes acak gratis bagi para pekerja migran ya, Itu keren sih kalau menurut gue uh, salah maksudnya gimana ya? Mereka tuh sama seperti negara lainnya, Brunei juga melarang itu warganya berpergian. Adanya pembatasan pertemuan publik dan meminta orang untuk bekerja di rumah, guys. Masjid, tempat ibadah lain itu ditutup. Pemilik toko diminta untuk mempraktikkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan komunitas Jadi yang kedua ya setelah uh, pemerintahnya transparan menjamin kebutuhan warga nah, Ini harus digaris di bawah, bawah ini hal penting itu itu hal penting itu jadi hal pentingnya itu pemerintah harus memastikan bahwa warganya itu nggak nggak kekurangan barang-barang kebutuhan penting selama pandemi ya iyalah benar gak sih kan sekarang ini tuh pem, e, warga itu kalau disuruh ppkm mau nggak masalah cuma ya minimal ada bansos lah sama kayak kalau di sini tuh kalau misalnya gue lihat percakapannya dokertirta gitu kan selaku uh, apa ya dari Kemenkes lah untuk yang covid 19 untuk yang pandemik lah. itu gue setuju banget tuh dokertirta bilang ya nggak masalah uh, masyarakat mau kalau emang harus ppkm cuman yang Si, apa ya yang pedagang-pedagang kecil yang usaha-usaha kecil mereka tuh yang anaknya lima tiga itu masa bansos gue dengar satu bulan itu tiga ribu berarti sama dengan 10.000 ribu satu hari 10.000 ribu satu hari untuk untuk mengcover anaknya yang ada lima misalnya ke jumlah keluarga eh, dalam satu keluarga itu Lu bisa ngebayangin gak sih, itu Rp10.000 itu mau diolah sebagai apa? Rp10.000 satu hari. Bisa gak sih Rp10.000 satu hari itu? 300.000 loh gila. Nah, jadi kalau di sana tuh pemerintah dan perbankan telah mencapai kesepakatan untuk menunda pembayaran pinjaman selama 6 bulan di empat sektor yaitu pariwisata, perhotelan, dan manajemen acara restoran dan transportasi udara. Selain itu, kecuali untuk biaya pihak ketiga, semua biaya bank yang terkait dengan transaksi perdagangan dan pembayaran juga akan dibebaskan selama enam bulan. Pemerintah Brunei mengumumkan bahwa mereka akan membayar 25% dari gaji karyawan sektor swasta selama tiga bulan untuk menutupi kerugian bisnis. Jadi, memang mereka meng-cover itu ini termasuk sebagian dari upah pekerja usaha mikro kecil dan menengah UMKM ya, yang berpenghasilan kurang dari 1.500 dolar Brunei atau sekitar 16 juta. Pemerintah juga membebaskan sewa toko kecil dan warung makan. Jadi ada pengecualian mungkin. Terus usaha yang ketiga tindakan dari Brunei itu, populasinya sedikit. Ini, ini maksudnya bukan indakan ya, yang menunjang gitu Brunei, Brunei itu e, bisa cepat gitu menangani pandemi COVID-19 ini. Jadi berdasarkan analisa dari Institut Kesehatan Nasional Inggris atau NI, jumlah populasi Brunei yang kecil dan pemerintahan yang terpusat memungkinkan implementasi yang cepat dari penanganan COVID-19 langkah mitigasi dan membangun kapasitas untuk mendukung tahap pandemi selanjutnya. Oke ya guys. Jadi perhatikan itu. Itu juga termasuk salah satu pendukung ya Brunei bisa cepat gitu menangani uh, apa pandemi ini. Pemerintah Brunei sangat tersentralisasi dan ada alokasi anggaran khusus sebesar 15 juta dolar atau sekitar 160 miliar khusus Rupiah ya 160 miliar rupiah Khusus untuk pandemi Pusat operasi kedaruratan Kementerian Kesehatan menangani masalah Sehari-hari dengan dukungan Ad hoc dan instansi lain Meski diawali Negara ini sempat bermasalah Pada manajemen sumber daya dan ketidakjelasan Pengung jawab untuk mengamankan Pengaturan logistik operasional Lalu eh, apa Pengaruhnya juga dengan pelacakan kontak Keberhasilannya negara Brunei ini Dalam mengendalikan gelombang pertama infeksi COVID-19 Adalah mekanisme pengawasannya yang didukung oleh pelacakan kontak yang ketat Coba deh Di Manado Ada yang tiba dari uh, Ya kota lain lah Tiba di Manado Pas dites hasilnya positif Lari Sekarang Sekarang itu udah banyak tuh Baru kasus lagi yang gue pernah dengar di Manado juga mungkin ya ini gue tahu kar karena gue di Manado ya ini karena ini real ini itu tiba di Manado berapa orang itu lebih dari e, pokoknya sekitar 80 ke 30 itu e, jumlah penumpang Maskapai udara tiba di Manado itu hasilnya positif coba sadis kan Sementara sekarang itu untuk bisa terbang atau untuk bisa uh, pergi jauh uh, ya khususnya kayak uh, mau ya seperti transportasi udara lah karena gue juga kan uh, sementara ini uh, pekerjaan gue ya di sebuah maskapai ya yang ketiga gue uh, ya gue uh, dengar lah berita atau wacana yang dimana uh, untuk persyaratan untuk penerbangan itu tuh ya pertama swab pcr dengan vaksinasi nah swab pcr ini itu gimana gitu bisa tiba di sini tuh bisa positif gue nggak ngerti apakah akurasinya ini yang sementara masih diragukan atau adakah hal lain yang ya seperti memanipulasi data ya kayak gitulah, lah Duh, kacau nah gue lanjutin yang tadi yang Brunei ya pelacakan kontak yang ketat dari sana pada April 2020 rasio uji per kapita Brunei adalah 2479 2479 tes untuk 100.000 orang jumlah tertinggi di dunia saat itu ya jadi mereka memanfaatkan catatan digital pasien dalam database sistem manajemen informasi kesehatan nasional menghubungkan semua fasilitas perawatan kesehatan dengan penetrasi populasi hampir 100% ada tim khusus untuk pelacakan kontak yang tadi dari petugas kesehatan masyarakat terlatih dan pekerja lapangan jadi untuk menjamin keberlangsungan kegiatan pelacakan kontak tim ini dilengkapi ditemani petugas kepolisian untuk membantu investigasi kasus dan pemetaan kegiatan jadi memang uh, keren banget deh uh, tindakan mereka jadi itu uh, ya mungkin gue sementara ini bykompas.com uh, ngebacain tentang ada membaca dan menceritakan tentang ya, salah satu negara uh, yang bisa menangani covid 19 ya uh, dengan cepat itu uh, di wilayah asia tenggara gitu. ya itu brunei darussalam jadi simpulan sih kalau dari gue ya negara lain bisa gitu kenapa negara kita itu nggak bisa gitu kayak kayak yang misalnya kalau ppkm mereka itu hanya butuh berapa misalnya berapa bulan atau uh, waktunya itu berapa bulan terus kalau kita itu kayak yang enggak jelas gitu dan panjang banget gitu Ya semoga aja sih Indonesia semakin maju dan cepat gitu menangani COVID-19. Ini negara kita itu selalu kena jadi apa ya? Selalu jadi tuan rumah gitu untuk COVID, untuk pandemi. Sementara ya kita nggak tahu gitu apakah, apakah kita, kita ini tuh sebenarnya lagi benar. Lagi benar-benar diujika dengan virus ini Memang karena dampak dari ya mungkin uh, negara luar yang sementara banyak kan datang ke kita Jadi kita kena imbasnya atau atau memang penyakit ini memang memang ada gitu dari awal di Indonesia jadi bukan dari bukan dari luar negeri atau dari mana kita memang kan orang yang pertama itu kan di gimana di Cina ya Cina kan dimana? di Cina ya cuman kan kita nggak tahu apakah Apakah memang orang utamanya itu dia itu kan bukan dia yang waktu lalu itu ketahuan di 2019 itu di Desember 2019 jadi ya di rumah aja, untuk sekarang selalu sehat, olahraga, ikutin protokol kesehatan, uh, pakai masker, terus uh, cuci tangan. Uh, kalau misalnya pulang ke rumah, setelah beraktivitas dari luar, mandi, jaga jarak, ya jangan keluar kalau tidak terlalu penting. Jadi, Uh, sehat selalu dan semoga pandemi ini cepat berlalu mari kita sama-sama berdoa dan mari kita sama-sama ikutin prokes uh, agar kita semua terhindar dari virus tersebut selamat malam, selamat pagi selamat siang, selamat sore dan sehat semua